0: Lecture du livre du prophète Jérémie Parole de Jérémie, fils de Elchias, l'un des prophètes qui était à Anatote, au pays de Benjamin La parole du Seigneur me fut adressée Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré Je fais de toi un prophète pour les nations Et je dis ah Seigneur mon Dieu vois donc je ne sais pas parler je suis un enfant Le Seigneur reprit Ne dis pas je suis un enfant Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai Tous ceux que je t'ordonnerai tu le diras Ne les crains pas car je suis avec toi pour te délivrer Oracle du Seigneur Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche il me dit voici je mets dans ta bouche mes paroles vois aujourd'hui je te donne autorité sur les nations et les royaumes pour arracher et renverser pour détruire et démolir pour bâtir et planter
1: Justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauvez-moi. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse, mon roc, c'est toi. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui de ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Ma bouche annonce tous les jours des actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut
2: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait. Des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et, faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende.
3: La parabole du semeur est un peu la mère de toutes les paraboles, parce qu'elle parle de l'écoute de la parole. Elle nous rappelle que la parole de Dieu est une semence qui est féconde et concrète en elle-même. Et Dieu la répand partout, avec générosité, sans se soucier du gaspillage. Le cœur de Dieu est ainsi. Chacun de nous est un terrain sur lequel tombe la semence de la parole. Personne n'est exclu. La parole est donnée à chacun de nous. Nous pouvons nous demander, moi, quel type de terrain suis-je mais si nous le voulons, nous pouvons aussi devenir un bon terrain, défriché et cultivé avec soin pour faire mûrir la semence de la parole. Bonjour à tous Aujourd'hui, j'aimerais vous parler euh, d'un petit livre qui vient de sortir euh, et qui a été écrit par le père Paul Dollier que vous avez connu puisqu'il a fait euh, le parcours de carême avec nous cette année, voilà sa petite photo. Et, euh, et donc voilà, il a écrit un livre suite à tout son travail euh, sur euh, le parcours Saint-Marc. et bien, il a voulu parler de la fraternité et donc le titre c'est « Vivre nos relations dans la paix ». Et donc je voulais vous introduire à ce petit livre en vous parlant bah, tout simplement de l'introduction et du sujet de la fraternité parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on qu a tendance à passer vite parce que c'est évident la fraternité, euh, de, on doit la vivre chacun, mais comment la vivre exactement Et surtout comment la vivre en église Comment la vivre pour la mission, pour évangéliser Et donc je vais prendre quelques citations pour euh, vous introduire au sujet de la fraternité et bien évidemment, si vous voulez aller plus loin, il faudra vous procurer ce petit livre. Euh, et je vais vous mettre le lien en description. Donc cette vidéo vient pour compléter en quelque sorte le parcours Saint-Marc qui a été miniaturisé en quelque sorte pour Catoglade. Euh, et donc voilà, le Père Paul Delier euh, pense en effet que le problème dans l'annonce de l'évangile ne vient pas des outils pour rencontrer l'autre, voire de notre conversion personnelle, mais de nos relations par nos comportements parce qu'avec nos comportements, parfois, nous empêchons l'accès à l'évangile. Dit autrement, nous sommes les premiers obstacles à la mission par notre vie fraternelle qui ne correspond pas au message que nous annonçons. Et donc, le père Paul de va encore plus loin en introduisant la notion de mission, euh, dans la fraternité parce que en réalité nous sommes en mission sur terre hein. ceux qui sont engagés dans des paroisses sont en mission ceux qui ont un service particulier sont en mission et il nous donne des clés pour que cette mission euh, annonce l'évangile à travers les actes euh, et cet acte euh, un des actes principaux pour la communion c'est la fraternité sans la fraternité la mission euh, ne marche pas bien voilà et donc il dit, nous sommes appelés à devenir experts dans l'art de la rencontre, non pas dans l'organisation d'événements ou dans la réflexion théorique sur des problèmes, mais avant tout dans le fait de prendre le temps de rencontrer le Seigneur et de favoriser la rencontre entre nous. Hier, je vous parlais de l'accueil, c'est important. Donc le Père Paul Denis nous donne 4 appels à vivre, comme quatre directions pour rejoindre l'autre qui nous est si proche. Ces quatre appels sont l'art d'entrer en relation avec l'autre sans l'utiliser, l'art de maîtriser notre langue, l'art de résoudre les conflits, et enfin l'art de vivre la correction fraternelle. Et bien, Ces appels sont fondés hein, à l'aide de textes bibliques dans le livre vous découvrirez euh, le Père Paul Delier s'appuie sur des passages de l'Évangile. Et il me paraissait important de citer ce passage. Si vivre nos relations dans la paix articule communion et mission, il est juste de ne pas restreindre le champ d'application de ces quatre appels, que j'ai cités tout à l'heure, à la mission auprès des non-croyants. Une juste relation à l'autre est indispensable dans l'Église pour la mission, mais aussi profitable dans la famille pour la paix conjugale auprès des enfants, dans le travail, pour que celui-ci soit un lieu de croissance ou dans toute association à plusieurs. Que notre vie fraternelle soit authentiquement humaine, adulte, réfléchie à partir de l'amour même de Dieu, qui est lui-même parfaite relation, trinité d'amour. Et on va continuer et aller encore un peu plus loin. Puisque, avant de partir, en mission, on vérifie la communion. Surtout si on est parti en mission à plusieurs. Si on est un groupe, euh, par exemple à la paroisse, le groupe liturgique, ou alors pour le catéchisme, tous ceux qui, qui aident à accompagner les jeunes, il doit y avoir une communion. Et là, on va citer Saint Jean-Paul II. Faire de l'église la maison et l'école de la communion. Tel est le grand défi qui se présente à nous dans le millénaire qui commence. Si nous voulons être fidèles au dessein de Dieu et répondre aussi aux attentes profondes du monde, qu'est-ce que cela signifie concrètement Ici aussi, le discours pourrait se faire immédiatement opérationnel, mais ce serait une erreur de s'en tenir à une telle attitude. Avant de programmer des initiatives concrètes, il faut promouvoir une spiritualité de la communion, en la faisant ressortir comme principe éducatif partout où sont formés l'homme et le chrétien, où sont éduqués les ministres de l'autel, les personnes consacrées, les agents pastoraux, où se construisent les familles et les communautés. Une spiritualité de la communion consiste avant tout en un regard du cœur porté sur le mystère de la Trinité qui habite en nous et dont la lumière doit aussi être perçue sur le visage des frères qui sont à nos côtés Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité Vous allez voir que le Saint-Esprit, c'est comme le Père et le Fils mais pour la mission, le Saint-Esprit, c'est très important Re Écoutez bien la multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Eh bien, dans cette description, un lien est fait entre l'unité des croyants et la puissance du témoignage parler du témoignage hier et on va en parler encore parce que c'est ça la clé de l'évangélisation cette vision de l'église est parfois comprise par certains comme irénique c'est à dire s'efforçant de mettre tout le monde d'accord attention dans le texte des actes c'est juste après la pentecôte que l'église est décrite de cette manière là et non tout au long du récit cela nous indique deux choses d'une part cette unité est l'effet de l'esprit L'Esprit Saint qui est le maître de la communion. Elle est présente au commencement. D'autre part, elle n'est pas donnée pour toujours, puisque juste après le chapitre 4, l'unité est brisée par la fraude d'Anani et de Saphir. Et le Père Paul Dollier continue Qu'est-ce à dire Supplions pour recevoir cette unité au commencement de notre communauté. De même que sans l'Esprit Saint, les disciples avaient peu de liens fraternels. Nos œuvres ne commenceront pas sainement, sans une concorde du cœur, fruit de l'Esprit-Saint, et sans quelques petits efforts humains. Cela veut dire que pour toute mission, surtout quand on est à plusieurs, il faut prier l'Esprit-Saint. Si on n'invoque pas l'Esprit-Saint avant toute mission, et même pendant, au cours de la mission, avant chaque action, avant chaque acte, euh, eh bien, peut-être, on sortirait, on sortira de cette communion. Voilà, il faut rester euh, dans la prière toujours et confier ce que l'on fait à l'Esprit-Saint. Et je vais conclure sur ce passage qui est encore cité du livre, hein, comme tous les autres. Ne confondons pas unité et uniformité. Être uni ne signifie pas être du même profil ou de même tempérament ou être toujours d'accord. Nos communautés doivent supporter la diversité de tempérament, de culture et d'âge. Sinon, elles seront incapables d'attirer le monde. Elles attireront leurs semblables, des clones. Ensuite, l'unité est le socle pour commencer. Mais elle doit se laisser bousculer, parfois. Même être détruite, pour que la communauté grandisse. De même que l'arrivée d'un enfant dans un couple bouscule la paix des époux et les fait grandir, de même les demandes des veuves ou des païens envers les apôtres vont bousculer leurs habitudes, les désinstaller, leur faire vivre de multiples crises, qui une fois solutionnées, permettront de retrouver une paix perdue. La paix de la communauté n'est donc pas un sentiment à jalousement garder, au risque de le perdre pour toujours, mais à retrouver par une série de crises successives, le drame n'est pas de subir une crise de croissance, mais de ne pas savoir la dépasser. Vous voyez, dans ce passage-là, c'est très intéressant, parce que dans nos paroisses, on vit un peu tous cette expérience. Cette expérience euh, d'avoir des paroissiens, et même une structure, souvent c'est l'EAP, et bien parfois, on a l'impression que, oh, non, pas de vague, il ne faut pas de conflit, rien du tout, voilà, tout va bien se passer, et on ne règle pas les choses. Ce qui fait qu'à la fin, il ne se passe rien, et le rien est pire que tout. Il faut vraiment qu'on tous comprenne qu conscience de cela, qu'on accepte parfois les changements, même s'ils sont pas très, euh, très agréables. Il faut accueillir le changement. Et quand on fait une mission, ah, je trouve que c'est très important, il ne faut pas être vindicatif. Parce que si on fait quelque chose en râlant, parce que finalement, oui, la communauté n'est pas comme on voudrait, le prêtre, il n'est pas sympa avec moi, ou il, il me calcule pas, vous voyez, il n'y a, a pas de problème dans les communautés paroissiales. Eh bien, il faut rayonner de joie. Parce que finalement, on ne sert pas le prêtre, on ne sert pas les responsables, on sert le Christ. C'est l'église du Christ, pas l'église du prêtre, pas l'église du conseil de la paix, c'est pas l'église de certains paroissiens qui prennent le pouvoir. C'est pas leur église, c'est l'église du Christ. Donc, vous êtes aussi légitime qu'eux. Et vous devez montrer toute votre bienveillance, toute votre fraternité, c'est le sujet de la vidéo, toute votre fraternité, pour bien comprendre cette fraternité, ce livre, il est parfait pour ça, eh bien, vous devez leur montrer que vous servez le Christ. Donc, n'oubliez pas, la mission en communion, dans la fraternité, et la fraternité commence dans nos familles, dans nos relations de tous les jours. Ce livre vous aidera à bien comprendre tout ça. C'est en quelque sorte un chemin de sainteté. Puis il y a des petits temps pour faire des réflexions. Voilà, questions pour réfléchir seul ou en petit groupe. Où vous pourrez euh, méditer un peu tout ce que vous venez de lire, seul ou en groupe. Et en groupe, c'est mieux que d'être seul. « Vivre nos relations dans la paix » par le Père Paul Dollier. Voilà, c'est un petit livre à 11 euros aux éditions Les Béatitudes. C'est un outil pour les missionnaires et vous êtes des missionnaires.